0: Die letzte Podcast-Folge vor Weihnachten, denn wenn ich richtig gerechnet habe, dann ist nächstes Wochenende schon Weihnachten. Das ist ein bisschen crazy, oder? Zwischen Weihnachten und Neujahr wird es nochmal eine Podcast-Folge geben, aber ich mache jetzt nicht die ganzen Ansagen, das machen wir gleich nach dem Intro. Auf geht die wilde Fahrt! Moin zusammen und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Schreib, Marketing und Mindset Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. So, dann machen wir mal die ganzen Ansagen. Nächstes Wochenende ist Weihnachten. Oh, was für eine Ansage, oder? Also, was ich eigentlich damit sagen wollte, natürlich ist nächstes Wochenende dann keine Podcast-Folge. Aber ich bin stets bemüht, noch zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Silvester, eine Folge rauszuhauen. Ich weiß aber nicht genau, ob ich es schaffen werde. Wie gesagt, ich bin stets bemüht, ansonsten hören wir uns im neuen Jahr wieder. Aber ich bin guter Dinge, dass ich es noch irgendwie schaffe. Dann gibt es heute nicht die Folge mit den Bullshit-Mythen, denn wie gesagt, mir ist aufgefallen so huch, Wir haben ja schon Weihnachten und bald den Jahreswechsel. Das heißt, ich muss ja erstmal den Jahresrückblick machen und den machen wir heute. Wenn du aber Bullshit-Mythen hören willst, ich habe schon ein paar Reels aufgenommen bei Instagram und die kommen jetzt sukzessive, alle in der Woche jetzt noch vor Weihnachten und vielleicht auch noch zwischen den Feiertagen, aber ich glaube, da werde ich auch Pause machen auf Instagram. Ich weiß es noch nicht genau. Das mache ich so, wie ich mich fühle. Manchmal mu muss man das nämlich auch machen, wichtige Ansage, ne? wenn ihr merkt, so ha, ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, ha, vielleicht mache ich doch noch was dann kann man das auch so machen, wie man sich fühlt. Was definitiv der Fall ist, ab 1. Januar, beziehungsweise, na, 1. Januar bin ich wahrscheinlich nicht ganz fit, aber ab 2. Januar bin ich wieder voll am Start. Das steht auf jeden Fall fest. Nächste Ansage, bevor ich das vergesse und es irgendwann wieder heißt, ey, das hättest du uns ja mal vorher sagen können, am 15. Januar, startet die Anmeldung für den neuen Online-Kurs von Unbekannt zu Ausgebucht. Das ist der Content-Marketing-Kurs mit allem Drum und Dran. Die Ende dann am 21. Januar. Die Warteliste ist jetzt schon eröffnet, denn es wird nur 20 Plätze geben. Ich habe mich entschlossen, im nächsten Jahr alle meine Kurse zu limitieren, weil ich habe in diesem Jahr ich, ich schweife mal ganz kurz ab, entschuldigt bitte, aber ich habe in diesem Jahr mal selber einen Kurs belegt und da waren über 50 Leute in so einem Gruppencall drin und das war furchtbar. Das möchte ich nicht noch mal überleben, genau, oder erleben. Und das möchte ich meinen Leuten auch nicht antun. Außerdem soll, wo Anja Niekerken draufsteht, auch Anja Niekerken drin sein und nicht 100.000 andere Leute, die dich dann betreuen. Finde ich auch doof, weil ich buche ja den Experten, die Expertin und nicht 100.000 andere Leute. So, das vorab. Komm auf die Warteliste von unbekannt zu ausgebucht. Ach so, genau, und es wird noch eine Neuerung geben, jeder Kurs hat ein individuelles oder jeder Kursteilnehmer, Teilnehmerin hat ein individuelles 1 zu 1 Training diesmal mit mir, also es gibt ein individuelles 1 zu 1 Coaching mit mir für jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin, weil Content Marketing wirklich individuell sein muss und das kann man sonst in so einem Online-Kurs nicht abbilden. Deswegen. 20, 1 zu 1 Plätze mit mir und die sind natürlich auch limitiert, klar, gar keine Frage. So, das war äh, jetzt das ganze gesammelte Vorspiel und jetzt fangen wir mal an mit meinem Jahresrückblick 2023. Unter welcher Überschrift steht da? 182 Prozent mehr Umsatz bei weniger Arbeit. Huhu, das klingt aber gut, oder? Ich gebe zu, ziemlich reißerisch. Stimmt aber, zumindest von außen betrachtet. Achtung, erstes Learning. Was wir von außen betrachten und was von außen gut aussieht, heißt noch lange nicht, dass es von innen noch genauso schön glänzt. Denn von außen sieht man halt nur die Hälfte oder das, was man sehen soll. Eben Vorsicht bei Selbstdarstellung. Ich habe rund 90 Online-Kursplätze in diesem Jahr weniger verkauft als im letzten Jahr. Und trotzdem habe ich meinen Umsatz um 182 Prozent gesteigert. Was nicht stimmt, dass das weniger Arbeit war. Ich wollte es einfach um eine schöne Headline bereichern und das ein bisschen reißerisch machen. Also es war im Grunde die gleiche Arbeit, aber ich habe weniger Plätze verkauft. Denn ich habe im letzten Jahr einen Strategiewechsel vollzogen. Hast du vielleicht auch gemerkt? Und dieser Strategiewechsel, der wird mir auch 2024 noch ziemlich viel Arbeit bescheren. Eigentlich, wenn ich so richtig drüber nachdenke, war es auch gar kein Strategiewechsel. Ich bin auf meinen ursprünglichen Weg zurückgekehrt, aber der Reihe nach. Strategiewechsel zurück zur Kernzielgruppe, von AutorInnen zurück zu den Selbstständigen. Ich hole mal ein bisschen aus, um das Ganze herzuleiten. Als ich im Corona-Jahr 2020 mit meinen Online-Kursen und Büchern über das Sachbuchschreiben begonnen habe, war meine Zielgruppe im Grunde klar. Solo-Selbstständige, ExpertInnen und kleine Unternehmen. Warum? Naja, ein Sachbuch ist, du kennst mich, eines der besten Content-Marketing-Werkzeuge der Welt. Das habe ich in meinem Business als ich noch hauptsächlich Führungskräfte coachen war, mit Natural Leadership täglich erleben können, seit ich Bücher am Start habe. Meine Bücher haben meine Akquise um einiges erleichtert und irgendwann die Akquise sozusagen für mich übernommen. Natürlich gemeinsam mit meinem Blog und mit meinem Podcast. Ne? Also so immer bitte im Kontext einer Content-Marketing-Strategie zu sehen. Abgesehen davon ist dann ja auch der Drömer-Knauer-Verlag auf mich zugekommen und die zwei Bücher, die ich im Drömer-Knauer-Verlag veröffentlicht habe, die haben sich auch umsatztechnisch für mich wirklich gelohnt. Und da mir, wie vielen Selbstständigen in meiner Branche, im ersten Corona-Jahr die Umsätze so massiv abgerauscht sind, habe ich dann irgendwann gedacht, naja, komm, ne? so dich fragen immer die Leute, sag mal, wie ist denn das mit dem Sachbuchschreiben, wie hast du das denn gemacht und, und, und. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, schreibst du ein Buch drüber und setzt mal so einen Online-Kurs auf. Das rettet dich über die Corona-Zeit. Und wie ich halt so bin, habe ich dann auch noch gleich einen Podcast mit dazu aufgesetzt und das Ganze vermarktet. Und das hat sehr gut funktioniert, waren natürlich nicht die Umsätze wie vor Corona, aber es hat mich auf jeden Fall gerettet. Und in diesem Zuge, auch über den Podcast und meinen neuen Instagram-Account, den ich da aufgesetzt habe dafür, sind dann auch ziemlich viele AutorInnen aus der Belletristik auf mich zugekommen. Und die wollten dann halt wissen, du sag mal, wie machst du das denn mit der Büchervermarktung? Und so wurde die Idee dann geboren, 2021 einen Marketingkurs für AutorInnen aufzusetzen, eben auch für BelletristikerInnen. Genug Fach- und Insiderwissen hatte ich ja, also warum nicht? Und genau hier bin ich in die Falle getappt. Achtung, jetzt Ohrenspitzen, das ist ganz wichtig, denn ganz viele ExpertInnen, Coaches und auch kleine Unternehmen, Solo-Selbstständige, tappen in diese Falle. Ich habe meine Kernzielgruppe aus den Augen verloren. Okay, das war jetzt nicht in diesem Jahr, aber es ist eben halt die Herleitung. Und ich habe einen Kurs aufgesetzt, der nicht für meine Kernzielgruppe bestimmt war. Und das noch vor meiner eigentlichen Kernzielgruppe, also vor einem Kurs für meine eigentliche Kernzielgruppe. Ja, kann man auch sagen, na und? Das Problem, auf einmal war ich als Expertin für AutorInnen bekannt. Und im Ergebnis blieb meine eigentliche Zielgruppe weg. Selbst die SachbuchautorInnen blieben weg. Es kam immer mehr Belletristikautor:innen. Das ist eine Gruppe, die ganz anders tickt als meine eigentliche Kernzielgruppe und ich. Achtung, das heißt nicht, dass ich die BelletristikerInnen nicht mag. Sie haben aber eine andere Einstellung als Coaches, Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen. Ergebnis? Wir wurden eben nicht miteinander glücklich. Denn das sind häufig Künstlerseelen. Das bin ich nicht. Das ist ähnlich so wie bei Hunden und Katzen. Das kann gut funktionieren. Bei meinen Hunden mit meinem Kater Bosse, funktioniert das ganz gut. Aber in vielen Fällen funktioniert das nicht, in den meisten sogar nicht. Das habe ich dann natürlich auch gemerkt und Ende 2022 habe ich dann angefangen, die Strategie zu wechseln, beziehungsweise auf meinen eigentlichen Strategiefahrt zurückzukehren. Back to the roots also. Im ersten Halbjahr 2022 war ich noch voll, auf dem Marketing für Autor*innen-Kurs im Sommer 22 ist mir das dann klar geworden. Da habe ich eine Auszeit genommen und mich mal ein bisschen damit beschäftigt. Und dann war mir klar: Okay, alles klar. Ich werde den Strategiewechsel im Herbst 22, Winter 22 einläuten. Und ich habe meinen Content dann immer mehr auf Selbstständige und kleine Unternehmen ausgerichtet. Wenn du diesen Podcast von Anfang an verfolgst, wird dir das auch aufgefallen sein. Und angefangen, eingeläutet, habe ich das offiziell Anfang 2023. Rate wie? Mit einem Buch. <lacht> Mit einem Sachbuch funktioniert das bei mir halt immer am besten. Das ist eine meiner Kernstrategien, zu einem Produkt bzw. einer Dienstleistung auch immer ein Sachbuch rauszubringen. Denn so ein Sachbuch ist halt zeitlos und arbeitet 24-7 für dich. Es erhöht deine Sichtbarkeit im Netz und ist ein günstiges Einstiegsprodukt in deine Welt, dein Angebot. Also habe ich 2023 das Buch, das Content Marketing Bootcamp mit 25 Ideen, die man direkt umsetzen kann, rausgebracht. Und da ist es dann klar, hier, Content Marketing ist meine Expertise. Nicht für AutorInnen, sondern für Selbstständige. AutorInnen sind natürlich auch Selbstständige. So, und das Buch funktioniert ziemlich gut und dient immer wieder als Einstiegsangebot für mein Newsletter oder auch eben auf Amazon und ach, was weiß ich. Und so habe ich dann 2023 das erste Mal den Online-Kurs von Unbekannt zu ausgebucht, Content-Marketing für Selbstständige, gelauncht. Und das war richtig, richtig gut. Und mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben inzwischen eine Homepage, die haben einen Blog am Start, die denken über einen Podcast nach. Ich weiß, dass dem nächsten Podcast daraus startet und, und, und. Also richtig, richtig gut. Die haben richtig Zug auf die Kette gegeben. Ich habe in dem zugehörigen Blogartikel zu diesem Podcast, weiß ja, es gibt auch wieder den Blogartikel dazu, auch meine. Teilnehmerinnen ein paar Beispiele von ihnen verlinkt. Das ist einmal Larissas Lichtermeer der Lebensfreude und Elbschiatsu von Katharina Ebeling. Die Links findest du direkt in meinem Blog. Das sind die Homepages und Blogs, die gestartet sind bzw. überarbeitet worden sind. Und dann ging im August erfolgreich Bloggen erstmals an den Start. Das ist ein Online-Kurs in dem es einfach nur darum geht, einen Blog ins Content Marketing zu integrieren beziehungsweise als Grundlagen zu erlernen. Dann gab es noch das Jahresmentoring in diesem Jahr und da war die Idee, Klientinnen ein Jahr auf ihrer Content Marketing Reise zu begleiten, weil das ist doch schon eine ziemliche, ja, das ist schon ein ziemliches Ding, was man da knacken muss. Und so eine Jahresbegleitung macht da schon Sinn. Und dieses Programm ist im September 23 das erste Mal an den Start gegangen. Und auch da habe ich dir ein paar Beispiele im Blog verlinkt, auf die ich wahnsinnig stolz bin, wo ich sage so, ja, ey, das macht ihr richtig, das ist richtig toll geworden. Einmal ist das die Seite Beamtenwelt. Das ist ein Blog über Beamtenrecht von dem wunderbaren Rechtsanwalt Bernhard Maurer. Dann von der Martina Braun. Die Martina ist Midlife und Golden Age-Coachin und die hat auch eine richtig gute Seite aufgesetzt. Den, der Blog ist so lesenswert. Klar, ich bin auch Midlife und Golden Age, deswegen interessiert mich das natürlich. Und von Frank Pieper Controlling, da geht es um IT-Frameworks, Unsicherheit als Chance nutzen. Ganz anderes Thema, als wir so normalerweise auf dem Schirm haben. Aber ich komme ja aus der Bankenwelt, von daher hat es mich gefreut, da auch wieder mit bei sein zu können. Also, warum erzähle ich das alles? Das erste Fazit, was ich aus dieser Geschichte geschlossen habe. Schuster oder Schusterin, bleib bei deinen Leisten. Pass auf, dass du deine Kernzielgruppe nicht aus den Augen verlierst. Falls du nicht so genau weißt, wie deine Zielgruppe zu bestimmen ist oder was deine Kernzielgruppe ist, dann guck auf jeden Fall auf meinem Blog vorbei. Dort gibt es einen Artikel, der heißt Zielgruppenanalyse. Der ist sehr ausführlich und da kannst du dir auch ein Formular runterladen, mit dem du deine Zielgruppenanalyse machen kannst. Oder du skippst hier im Podcast ein bisschen weiter zurück, da gibt es den passenden Podcast-Beitrag dazu. Fazit Nummer zwei. Es gibt insgesamt, glaube ich, sieben Fazits. Fazit heißt, ne? Nicht Fazite. Nein, Fazits. Also Fazit Nummer zwei. Ich habe ganz schön viel geschafft mit drei neuen Programmen in einem Jahr. Drei neue Programme in 2023 aufgelegt. Da darf man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen und stolz auf sich sein. Wir sollten alle viel öfter Champagner trinken. Nein, das ist keine Aufforderung zum Alkoholismus. Der Champagner steht stellvertretend für das sich selbst feiern. Wir neigen alle immer dazu, so bescheiden zu sein und ach komm, ja, habe ich gemacht und, und, und. Nee, einmal brustbreit draufklopfen, Champagner, pling klingeln lassen und sagen, ey, mega, das war ja echt eine gute Leistung. Denn so ganz nebenbei habe ich, weiß ich nicht, wie viele Blogartikel geschrieben, wie viele Podcasts rausgebracht und, und, und. Das muss man ja auch mal sagen. Ein Buch habe ich geschrieben und auch noch ein zweites Buch rausgebracht. Kommen wir gleich noch zu. Jetzt kommen wir mal zu den 182% Umsatzsteigerung bei weniger Kursplätzen. Da habe ich dir auch im Blog eine Elo-Page-Grafik verlinkt, wo du das sehen kannst. So, warum 182% mehr Umsatz? und weniger Kursplätze. Das liegt daran, dass ich zum einen einfach die Preise erhöht habe und zum anderen habe ich den inhaltlichen Wert meiner Kurse erhöht. Denn inzwischen haben bei mir standardmäßig auch die kleinen Kurse, wie der Erfolgreich-Bloggen-Kurs, Live-Gruppen-Calls. Alle großen Kurse hatten in 2023 die Option zubuchbar individuelle 1-zu-1-Coachings. Und diese Option ist tatsächlich fast immer genutzt worden. Das ging so weit, dass meine 1-zu-1-Coaching-Plätze 2023 auf einmal ausgebucht waren. Das hat mich tatsächlich überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, so ja es werden die normalen Kurse gebucht und vielleicht ein, zwei buchen nochmal so ein Coaching dazu. Und es war genau umgekehrt. Und daraus ergibt sich in der Planung für 2024, dass die Coachingplätze in der ersten Jahreshälfte 2024 auch schon weg sind. Denn ein Teil ist schon fest gebucht, klar, und der andere Teil ist dann für die kommenden Kurse reserviert. Es werden immer nur Plätze bei mir frei, wenn Coachingplätze der Kurse nicht in Anspruch genommen werden, ist bisher noch nicht vorgekommen. Oder ein individuell gebuchter Platz frei wird. Das ist schon mal vorgekommen. Fazit Nummer drei: Learning by doing. Meine 1 zu 1 Coaching-Plätze in dieser Form mit Kursen zusammen zu vergeben, darauf wäre ich am Planungsreißbrett nie gekommen. Die Lösung hat sich durch die Entwicklung der einzelnen Kurse, die dazugehörige Terminplanung und den tatsächlichen Kursverkauf ergeben. Das nehme ich natürlich ins nächste Jahr mit. Das ist auch der Grund, warum ich das alles erzähle. Das ist auch der Grund, warum ich nochmal diesen Jahresrückblick mache, um zu gucken, was ist im letzten Jahr gut gelaufen, was hat mich erstaunt und was lerne ich daraus, was zum Beispiel nicht so gut gelaufen ist und wie setze ich das im nächsten Jahr um. Deswegen, ne, Zukunft braucht immer Herkunft. Mache einen Jahresrückblick und schreib dir einmal auf, was ist dir aufgefallen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Und schreib dir auch mal auf, was du alles geschafft hast, um überhaupt stolz auf dich sein zu können. Wir vergessen das sonst. Dann, wenn du mich kennst, weißt du es, ich mache immer zwei Fortbildungen, mindestens zwei Fortbildungen im Jahr. Und jetzt kommen die Learnings aus diesen Fortbildungen. Erstes Learning, Massencalls stinken. Ich habe in diesem Jahr folgende Kurse belegt. Einmal einen Instagram-Story-Kurs bei der fantastischen Luna Dickmann, die hier auch schon im Podcast zu Gast war. Wenn du irgendwas über Instagram lernen willst, hin zu Luna. Absolute Empfehlung. Dann habe ich den Hack-Google-Kurs bei dem von mir sehr geschätzten Walter-App belegt. Walter war auch schon hier im Podcast, auch eine absolute Empfehlung, wenn du dein Content-Marketing-System inklusive gut laufendem Blog schon am Start hast. Das ist meiner Ansicht nach ein Kurs für wirklich Fortgeschrittene. Und dann habe ich noch einen Kurs belegt, den ich inhaltlich, ja, den fand ich eigentlich ganz okay, aber dessen Massen-Live-Calls haben mir den Spaß verdorben. Hier erzähle ich nicht, bei wem das war, weil ich kein Kollegen, Kolleginnen Bashing betreiben will. Es waren über 50 Leute in diesem Call mit einer offenen Fragerunde und viele von diesen gestellten Fragen, die haben mich wirklich null interessiert und dann, oh, ich weiß nicht, ob du es kennst, diese Schwafelnasen, die erstmal ihre ganze Lebensgeschichte erzählen müssen. Da ich überhaupt keinen Bock drauf und ich habe dann auch keine Lust mehr meine Fragen zu stellen. Natürlich ist das normal, dass einen nicht alle Fragen und Beispiele interessieren. Das macht mir normalerweise auch nichts aus. Aber diese schiere Masse, die hat mich einfach mürbe gemacht. Die Rechnung ist doch ganz einfach. Bei 50 Leuten hast du 20 Leute, die Fragen stellen und Beispiele mitbringen. Das ist so ein, so ein Daumenwert. Und von diesen 20 Leuten, die Fragen stellen, sind 10 Schwafelnasen. Bei 20 Leuten hast du 8 Leute, die Fragen stellen und Beispiele mitbringen. Davon hast du maximal vier Schwafelnasen. Das ist doch eine ganz andere Rechnung. Abgesehen davon kommt es auch sehr stark auf deine Moderationsskills an, die du als Kursleiterin hast. Wenn du Moderation nicht gelernt hast, dann wird es umso schwieriger, je mehr Teilnehmende in diesem Kurs sind. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass ich angefangen habe als Coachin für Führungskräfte und Moderation von der Pike auf gelernt habe. Das merkt man, muss ich leider sagen, bei vielen Online-Kursen doch schon oh, hin und wieder mal, dass die Leute keine Live also keine Moderationskills haben. Das ist wirklich, das ist wirklich schwierig. Noch blöder finde ich dann Online-Kurse, die du bezahlt hast, nicht Webinare, die kostenlos sind, Achtung, aber Online-Kurse, die bezahlt sind, wo du nur im Chat deine Fragen stellen kannst. Dann werden ständig die, die Chat-Fragen da reingeballert und es gibt keinen richtigen Themenfluss, was ich auch nicht so schön finde. Das ist der Grund für Fazit Nummer vier: Bei Kursen mit Live-Gruppen-Calls wird die Zahl der Plätze radikal auf 20 begrenzt. Und das habe ich im Herbst 23 schon umgesetzt bei einem Kurs, der jetzt noch läuft. Und zwar ist das der Sachbuchschreibkurs von der Idee zum Sachbuch. Und ich kann jetzt schon sagen, das Ergebnis ist super. Hier wird überhaupt nicht geschwafelt und da muss man sogar aufpassen als Moderatorin, also ich, dass ich nicht ins Schwafeln komme. Der Kurs ist wirklich der Shit. Da haben wir am Dienstag den nächsten Live-Call und alle arbeiten so konzentriert, was natürlich auch an der kleinen Größe des Kurses liegt. Und ich kann mit allen immer eins zu eins kommunizieren. Es ist super toll. Ich habe jetzt schon die Fragen für Dienstag auf dem Tisch liegen, und da sind Sachen bei, die sind alle schon so weit, ey, ich bin begeistert. Also, ey, nächstes Jahr werdet ihr aus diesem Kurs ganz viele tolle Bücher kriegen. So, jetzt komme ich ins Schwafeln. <lacht> Fronnie Kern, komm zurück zum Punkt. Das ist das Learning aus diesem Jahr. Es wird nur 20 Plätze für die Kurse geben, sobald es Live-Gruppen-Calls gibt. Und was ich auch noch gelernt habe, dass... Der große Content-Marketing-Kurs, der, der jetzt im Januar startet, von unbekannt zu ausgebucht, der wird standardmäßig ein individuelles 1-zu-1-Coaching beinhalten. Wenn du dabei sein willst, die Warteliste verlinke ich dir in den Show Notes. denn, und komm auf die Warteliste, denn es wird nur 20 Plätze geben. So, das waren die Sachen, die ich alle gelernt habe und es gab natürlich auch ein paar Fails in diesem Jahr die will ich dir auch nicht vorenthalten. Denn auch bei mir läuft nicht alles rund. Der erste Fail, den ich hatte, mal abgesehen von den kleinen, ich nehme jetzt nur die beiden großen. <lacht> Sonst wird es hier irgendwie zu lang und der Podcast dauert zehn Stunden. Das wollen wir ja auch nicht. So, der erste große Fail war im Juni 23, als ich das erste Mal den erfolgreich Bloggenkurs launchen wollte. In der Pre-Launch-Woche, das ist die Woche vor Anmeldebeginn, ist mir das gesamte Kursinterface abgerauscht. Nix ging mehr. Und ich war sowieso schon auf. Ich hatte den Kurs von Unbekannt zu ausgebucht, aufgesetzt, gelauncht, das Buch rausgebracht, das Content-Marketing-Bootcamp. Ich habe den Erfolgreich-Bloggen-Kurs aufgesetzt, gelauncht und ich war durch. Alles innerhalb von einem Jahr, alles bis Juni. Das war unglaublich anstrengend. Und schon zum lounge von Erfolgreich Bloggen habe ich gemerkt, oh ey, ich pfeife echt auf dem letzten Loch. Ich ziehe hier den Lounge jetzt noch durch und dann bin ich aber raus. Denn die Zahlen auf der Warteliste, die waren so gut, dass ich den Umsatz im Juni echt noch mitnehmen wollte. Und normalerweise wäre das auch kein Problem gewesen. Auch mit so einer Interface-Panne hätte ich das mit ein paar Überstunden eigentlich locker in den Griff kriegen können. Aber meine Akkus waren echt leer, ich war durch. Und da habe ich eine ziemlich gute Entscheidung getroffen, den Launch abzublasen und für Ende August neu anzusetzen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum war das der Fail? Weil am Ende, ich habe den Fehler gefunden, die Interface-Panel, dass es mir abgerauscht ist, lag natürlich an mir. So. <lacht> und das lag auch schon daran, dass ich überhin war, als ich diesen Kurs aufgesetzt habe. Also der Fail war nicht rechtzeitig zu erkennen, ich kann nicht mehr. Und ich war trotzdem irgendwie voller Zweifel und als ich die Nachricht an die Warteliste geschickt habe, wir machen den Kurs jetzt nicht, der startet dann doch erst nach der Sommerpause. Da dachte ich wirklich so, oh toll, das war es jetzt, ne, das kannst du vergessen. Ich habe dann den Kurs auch schon angesetzt, habe gesagt, dann und dann startet der Kurs und rückblickend war das die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Denn aus heutiger Sicht kann ich sagen, hätte ich durchgezogen, wäre ich echt stumpf umgekippt und vermutlich den Rest des Jahres nicht mehr aufgestanden. Und abgesehen davon war dann der Lounge Ende August echt ein Kinderspiel und hat super gut funktioniert. Also, Fazit Nummer 6. Wenn der Akku leer ist, ist er leer. Es macht keinen Sinn dann noch dem Umsatz hinterher zu jagen. You cannot drink from an empty cup. Wenn du merkst, du kannst nicht mehr, dann hörst du auf. Und ich mache das auch so. Der zweite Fail. Das war der Herbstlaunch von, von Unbekannt zu Ausgebucht. Denn bei dem Lounge habe ich das erste Mal eine neue Lounge-Strategie ausprobiert. Eine Strategie, die bei anderen ziemlich gut funktioniert? Bei mir nicht. Ob es jetzt an der Launch-Strategie gelegen hat, kann ich nicht sagen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Denn zeitgleich sind sehr viele ähnliche Kurse gelauncht worden, die auch alle nicht so performt haben, wie es zu erwarten gewesen wäre. Ich bin ja mit vielen KollegInnen vernetzt und alle waren nicht zufrieden mit dem Launch, selbst Caroline Preuß, die ziemlich groß und ziemlich dick im Geschäft ist, hat das jetzt gerade bei ihrem aktuellen Lounge einmal erzählt, dass der Lounge in dieser Zeit von ihr auch nicht so doll war. Also, hm, woran es tatsächlich gelegen hat, keine Ahnung, ich werde aber nicht mehr so in dieser Form launchen, wie ich das getan habe. Und vielleicht hat die spiri ja doch recht und die universale Energie war im Herbst aus dem Gleichgewicht. Soll ja angeblich so gewesen sein. Naja. Ich für meinen Teil habe meinen Launch nochmal genau durchanalysiert und habe auf jeden Fall ein paar Anhaltspunkte woran es gelegen haben könnte. Die Punkte habe ich beim letzten Launch des Jahres zum Kurs von der Idee zum Sachbuch angepasst und siehe da, es lief wieder. Und die universale Energie soll ja auch wieder gut gewesen sein. Naja, ich bin ja nicht so die Spiri-Maus, aber wenn's hilft, dann nehme ich's doch mit. Fazit Nummer 7. Analysiere und lerne. Universale Energie hin oder her. In der Regel gibt es immer analysierbare Parameter, die am Ende ausbaufähig sind. Inzwischen ziehe ich immer genauere Analysesystematiken in mein Content Marketing und auch in meine Launches ein. Glück ist ein Faktor, machen wir uns nichts vor, der ist aber leider nicht steuerbar. Aber die Faktoren, die steuerbar sind, sind in der Regel nur steuerbar wenn sie auch analysiert werden. Meine Taktik ist trotzdem erst umsetzen, dann analysieren und anpassen, dann wieder umsetzen und so weiter. Denn wenn du es nicht tust und immer nur analysierst, 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 dann kommst du ja zu nichts, abgesehen davon, wenn man was nicht, wenn man nichts tut, was kann man dann analysieren? Oder? So, und was gab es sonst noch? Das zweite Buch in diesem Jahr, das rausgekommen ist von mir im Springer-Gabler-Verlag, das ist das Natural Leadership-Prinzip und das ist im Juni '23 erschienen. Wenn du diesen Natural Leadership-Ansatz magst, diese dieser Führung durch Selbstführungsansatz und wenn du dich selbst auch ein bisschen besser führen willst, dann ist das vielleicht auch was für dich. Und es war einfach Zeit, meinen Ansatz der Führungscoachings und Trainings, den ich immer verfolge und verfolgt habe, mal zu Papier zu bringen. Außerdem hat unser Sohn sein Abi mit Bravour bestanden und ist seit Oktober in Heidelberg zum Studieren. Wurzeln und Flügel hat er, jetzt sind wir gespannt, was er damit anstellt. Außerdem, ich habe es ja vielleicht schon das eine oder andere Mal anklingen lassen, läuft der Umbau unseres Weltreisemobils auf vollen Touren. Der Plan war, zum 01.04.2024 in das Mobil zu ziehen und am 1.5. loszufahren. Aktuell sieht es eher so aus, als ob sich das alles einen Monat nach hinten verschiebt. Denn wenn du Pläne machst, fällt der liebe Gott im Himmel vor Lachen vom Stuhl. Das ist ein schöner... Schöner Satz finde ich. Wobei, naja, es stimmt nicht immer, aber jetzt hier für diese Weltreisegeschichte, das ist dann doch ein bisschen aufwendiger, als wir gedacht haben. Wenn du dazu mehr lesen willst oder das auch verfolgen willst, dann kannst du das machen auf niekerkensreise auf Instagram oder du guckst mal www.niekerkensreise.de, da kannst du das auch alles im Blog nachlesen. Natürlich arbeite ich von unterwegs ganz normal weiter, denn ich habe ja inzwischen ein vollständig gut funktionierendes Online-Business und bin nicht standortgebunden. Und es ist ja egal, ob ich hier im Wohnzimmer auf meiner Couch sitze und alles mache oder später im Weltreisemobil. Wie war dein Jahr 2023? Hast du schon ein oder mehrere Fazits? Schreib mir gerne, schreib mir gerne am besten direkt unter meinen Blog wwwanjaniekerkende blog Da findest du diesen Blogartikel, ja auch alle Verlinkungen und alles. Da muss ich nicht so eine ewig lange Liste machen mit Links hier unter dem Podcast, weil hier unter dem Podcast packe ich dir nur den neuen marketing -Test. Was fehlt dir in deinem Marketing noch, um regelmäßige Anfragen zu bekommen? Was fehlt in deinem Content-Marketing-Mix noch? Wo sind noch Lücken drin? Ich habe so einen Test entwickelt, der ist hoch unwissenschaftlicher, unwissenschaftlich. Ho, ist Zeit, diesen Podcast zu beenden. Ein hoch unwissenschaftlicher Marketing-Test, der ist aus der Erfahrung heraus entstanden. Den kannst du einmal durchgehen und gucken, was fehlt dir noch in deinem Marketingmix, um regelmäßig rein über dein Marketing Anfragen zu bekommen und ohne den Leuten hinterherlaufen zu müssen. Den verlinke ich dir in den Shownotes, den marketing -Test. Alles andere findest du auf meinem Blog. War das verwirrt? Nein, ich glaube, das ist verständlich. Vor allem, wenn du mir schon länger folgst, dann kennst du das ja. Das war's für heute von mir. Ich wünsche dir ein wunderbares Weihnachtsfest. Falls wir uns nicht mehr hören sollten zwischen den Tagen, einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Und bleib mir gewogen, auch im neuen Jahr und vielleicht sehen wir uns ja im Content-Marketing-Kurs, der am 22. Januar startet, Anmeldefrist 15. bis 21. Januar. Und jetzt ist die Warteliste schon gestartet. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes, denn die Warteliste wird eine Woche vor Anmeldefrist schon sich anmelden dürfen. Dann kann es sein, dass es gar nicht mehr in die offizielle Anmeldung reingeht, dass dann alle 20 Plätze inklusive der 1-zu-1-Coachings mit mir, schon weg sind. Alright, Folks and Friends, das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast 2023. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.